0: En Caldo de Cultivo te contamos proyectos destacados y todo lo que está pasando en el Centro Cultural de España en Santiago, a través de diálogos con nuestros programadores y contrapartes culturales. Conduce Joaquín Jiménez.
1: ¿Cómo empezar este programa? Este programa es particularmente singular, porque hay que reconocer que... En este programa no vamos a hacer objetivos. Este es un programa que tiene que ver sobre una maravillosa exposición, pero mucho más importante, sobre un profundo proceso de residencia que ha tenido a cabo en el Centro Cultural. Nosotros siempre hablamos de procesos creativos aquí en el Centro y en Caldo de Cultivo, pero hoy tengo... Lujísimo de invitadas Tenemos una dinámica como simpática en el programa Que ya se están riendo No saben lo que les espera Pero que tiene que ver con que Cada una de nuestras invitadas pueda presentarse Y elegir lo que quiera hacer Porque podríamos decir como Que estoy hoy con Soledad García, con Fernanda Aránguiz Y con Ana Corbalán, oh, yeah. que son XXX, <risa> pero Saltemos a... ¿Qué somos? Oh. Gran pregunta ah, Durísimo partimos, partimos de uno, entonces mm -hmm. como preséntense Por favor Quiero saber quiénes son ustedes Por, para saber con quién estamos conversando.
0: Les cedo la palabra. ¡No! Ah, no. Brutal. No, yo parto. Yeah. Esa. Eh,
2: soy Fernanda Aranguiz M. O así me gusta llamarme usualmente en contextos profesionales, artísticos, que es en, el, en los cuales me desenvuelvo. Soy artista publicadora. Hago libros. No digo escribo libros, porque es muy distinto hacer a solo escribir o solo encuadernar o solo diseñar. Eh, me encargo como de todo lo que implica hacer una publicación, y pienso que por eso llegué a Luna, porque es un proyecto sobre una revista, sobre una publicación básicamente, y una publicación muy especial, hecha en un contexto, en una situación particular... Eh, y así, de la misma manera, fue nuestra residencia.
1: La Fer se nos está adelantando respecto a como la pauta de preguntas spoiler. que vamos a tener adelante. Spoiler. Un pequeño spoiler. Oye, somos tres, vinimos a desordenar el mono. Oye, este es el programa probablemente más chacón que vamos a tener en toda la temporada. ¿no? Eh, Fabián ya nos eh, odia, eh, como que dijo que tuvo que no. hacer ajustes, todas las cosas. Entra, entra en el micrófono, Fabi, entra en el micrófono, di, di, di. Confiésalo. Dinos, dinos, dinos. Nadie me avisó. Nadie me avisó. <risa> Canalla. Bueno, en fin, en eso estamos. Ana...
3: No, la sole, No, bueno, ya. Yo me llamo Ana, eh, he tenido que responder a esta pregunta la última semana y en verdad lo último que se me viene es que eh, soy una persona múltiple. Vengo como de formación más teatral, también trabajo muy centrada en los procesos creativos y en los procesos eh, personales también, y creo que, así sumándome como al espíritu de Fer, eh, llegué acá, eh, bueno, llegamos ambas convocadas por la Sole, que uh -huh. se está haciendo de rogar, pero ya nos va a contar más de ella. Paso
1: la pelota, ¿eh? y,
3: ¿ah? Y eh, yo creo que vengo por la naturaleza más escritural y performativa escritural, como, eh, como que ese sería un lugar... Más el múltiple, no sé, estar, estar compartir.
1: Sole, ya no lo podía quitar.
0: Sí, no. eh, es difícil responder así como más informalmente quién, quién es uno, una. Y no sé, las cosas que se me vienen a la mente, que soy mujer, que soy madre en aprendizaje, me encanta investigar, eh, es una de mis pasiones, eh, distintas cosas y que me encanta el arte. Como que soy una fascinada por el arte. Eso es lo que podría decir a, a grandes, grandes rasgos.
1: Bueno, yo voy a hacer un sumario absolutamente reduccionista respecto a las excelentes invitadas que tenemos el día de hoy, uh -huh. que están aquí porque son las curadoras e investigadoras de nuestra exposición Luna, Refugios de Nocturnidad Forzada, que eh, forma parte del proyecto Transhumancias, coordinado por Bea, que si no han escuchado el capítulo anterior pueden escucharlo. Y estamos aquí para conversar un poco sobre cómo fueron los procesos creativos que dieron vida a la exposición que terminaron por materializarla en una muestra que es absolutamente transdisciplinar inmersiva y escenográfica sobre eh, un punto del que vamos a conversar más adelante y esa es la razón por la que yo tengo estas excesas invitadas y que les agradezco que se hayan tomado el tiempo para compartir con nosotros y poder visibilizar en El Caldo Cultivo que es un programa sobre procesos creativos cómo fue dar vida a esta exposición y dado que ya sabemos que están aquí por eso quisiera que me contaran en qué consiste. Existe Luna, como seamos seamos reduccionistas, no en el afán de dejar aspectos afuera, sino que sentar los mínimos comunes, que, cosa que parece no hemos podido lograr en este último periodo, eh, <risa> sí, sí. para poder como, hablar con todas las personas que escuchan el podcast y que sepan de qué va Luna. ¿Quién quiere disparar primero?
0: Bueno, Luna es una, es una revista, es una publicación, uh -huh. eh, es una crónica de vida de de ocho refugiados que se encontraban en la Embajada de Chile en Madrid entre el año 1939 y 1940, eh, amenazados eh, de muerte, de alguna manera, de, en, en el, los inicios del régimen de Franco. Entonces, Luna tiene un nombre que es, que es como una lumbrera, pero al mismo tiempo se encuentra creada en un contexto oscuro, eh, bastante violento. Entonces, Luna refleja, digamos, como esa paradoja entre encontrar una especie de luz, una catarsis, un proceso de creación frente a un contexto bastante eh, represivo. Y es en ese contexto inédito de una embajada eh, chilena en que estos refugiados españoles republicanos pueden crear, sobre todo de noche, una, una revista.
1: Voy a poner una nota del traductor aquí que dice que en el fondo los refugiados son refugiados españoles republicanos, que frente a la como la conquista de Madrid de Franco, por así decirlo, el triunfo de, de la dictadura franquista, uh -huh. terminan asilados en uno de los probablemente periodos históricos o de los pasajes históricos de la diplomacia más interesantes de España y Chile, donde eh, Chile presta refugio. Inicialmente son 17, ¿no? Y después sí, terminan 8, que claro. son aquellos que materializan la revista. ¿no? Sí. Esta pequeña nota de traductor Y uh -huh. yo creo que eh, Fer y Ana también tienen muchas cosas que decirnos respecto a qué es la exposición quizá respecto a su materialidad o las disciplinas sobre las que decidieron presentarse originalmente
2: uh -huh. sí yo estaba eh, revisando una parte del texto curatorial que hicimos que es creo que mi parte favorita bueno cuando vengan a la exposición lo van a poder visitar y leer pero ahí escribimos Luna es una publicación un secreto un recuerdo un estado poético una emoción una espera una crónica de encierro, una resistencia de ficción, un juego, un club, una divagación, una rutina de noche, una amistad sincera, una trinchera, un refugio, un taller, un barco, un archivo en proceso, una exposición.
1: Un archivo en proceso, porque en el fondo recupera muchas de las dimensiones de los textos que estaban dentro de la revista y los desvirtualiza hacia otro lugar, que uh -huh. yo creo que es una gran visión escénica que tiene, que se puede tener sobre la revista, Ana, tú que vienes del, ah. del área de la... Oye, ¿por qué es, te ríes de no, mí? creo que me, que me
3: da risa esa como designación. Pero sí, o sea, en el fondo, claro, la Sole nos contó como lo que es la revista, que fue también como el punto de inicio de esta residencia de investigación que partió la Sole, de hecho, uh -huh. junto a la Bea. Eh, y luego entonces, yo siempre saco a la luz Este texto que alguna vez dijo la Sole Que era como, bueno, sí Yo puedo hacerme cargo de este proyecto De, con el fondo, mostrar, divulgar Como diría mi papá La revista Luna, de alguna manera, pero si ustedes quieren, por ejemplo, que haya una exposición con vitrinas y que estén copias impresas de la revista, la verdad es que yo no sé mucho si soy la persona, ¿algo así dijiste solo sí. <risa> sí. Que siempre sí. me, me, me cae muy bien eso, porque ahí yo encuentro que hay un lugar como para entender que desde ahí nace la residencia, ¿no? Como tenemos una revista, tenemos un hecho histórico súper importante, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Pero también, ¿cómo nos metemos nosotras, que no venimos exactamente de los mismos lugares? Y que ya eso de por sí es muy interesante, por lo menos para mí eh, y para nosotras. Y entonces, ¿cómo nos acercamos a este material y cómo cómo lo podemos traducir o crear puentes para que otras personas nos ayuden a traducirlo en un espacio. Sí. Y ahí sale este experimento que igual yo creo solo que tú debieras contar cómo se porque quiero decir, aquí en voz alta que estuve en el momento preciso cuando está el concepto se parió en Nació. una hoja. Vale. De verdad. Entonces, El momento para mí clave. fue muy emocionante. Fue muy emocionante ¿sí? sí, me sentí como una partera. Sí. Y como que obviamente viene de conversaciones, entre ejercicios, cosas que íbamos Un probando. Proceso. Totalmente sí. proceso. Y a mí me gustaría agregar a eso que Luna misma también.
2: Tiene esa impronta, mm. como que los mismos ocho refugiados venían de lugares distintos, tenían edades distintas, habían pasado por experiencias distintas, si bien los unía este contexto eh, adverso y oscuro, como decía la Sol, sí se terminó siendo una cuestión súper interdisciplinar, y eso como que se ve, mm. <ríe> se siente en la materialidad de la revista, y ese mismo espíritu fue lo que quisimos transmitir y replicar un poco fue lo que replicamos mm. igual nosotras en, en la misma eh, residencia el proceso de residencia tuvo eso vamos, también,
1: vamos a conversar sobre eso sin duda Bacán. pero ya lana te tiró la pelota te dijo como cuál es el concepto que se fraguó en ese papel <ríe> claro.
0: lo que pasa es que partió un poco de, de lo que están mencionando aquí las compañeras que de que en el fondo los integrantes de la luna venían de teatro, venían de literatura, poesía, artes visuales, escenografía. Entonces, también cuando nos reunimos nosotras, cada una viene de distintas eh, disciplinas entonces la Fer viene de las artes pero con una línea súper marcada en torno a las publicaciones, la editorial la Ana viene desde el teatro y, por lo, y ha trabajado en dramaturgia y hemos trabajado anteriormente también haciendo como performance y, y yo vengo más desde el ámbito de la investigación y la curaduría entonces queríamos armar también una, un proyecto Proyecto, una estructura que fuera mucho más experiencial, escenográfica, eh, que estuviera conectada también con las resonancias de los años 30, eh, que son años súper experimentales y que no han tenido cabida dentro también de las relecturas o las reinterpretaciones actualmente. Entonces ese es como un semillero también de personas eh, intelectuales que generaron creaciones que se cruzaban con distintas disciplinas y que eso es justamente como parte de la de la idea y también de un trabajo en colectivo, que eso yo mm. creo que es fundamental. Fundamental. Que sí. se entienda que aunque la, la Ana que le agradezco que se recuerde de ese momento de, de armar el guión y todo eso, es un proyecto colectivo, o sea, si no es por todas las conversaciones, los diálogos, eh, lo que sucedía así como en cada café que nos reuníamos nosotras o también dentro de la residencia, esto no habría podido suceder de esa manera.
1: Claro, no, no hay un Eureka Moment sin los pasos previos claro. para construirlo, que es, esos sí o sí son en conjunto.
0: Totalmente, sí. totalmente. No, sí. Sí. Sí.
3: Sí. no yo estaba, estaba trayendo ese momento porque fue como el momento del parto mismo, claro, ¿cachai? Ahí. Como <risa> sí. heavy, cuando se bajó a la materia, a la primera materia de Pero papel. Pero para el parto ¿cachai? en
1: nueve meses de proceso antes también hay que pensarlo como... Claro,
3: claro, sí. claro, claro por todo un eso,
0: proceso sí. claro, como de, de génesis, de desarrollo, de crecimiento, de maduración, de ir a visitar artistas, mm -hmm. de conversar sobre referencias, de visitar museos, de conectarnos con la historia de cada uno de ellos, de conectarnos con la Guerra Civil Española, con España, con la literatura, con la poesía. De verdad, fue un proceso súper intenso que nos abrió también como puertas que, que de alguna manera las teníamos también como en el inconsciente sobre todo más de la niñez, de la infancia escolar, ¿Ya? en donde, no sé, sí. tuvimos que revisitar el Quijote y es como, oh, qué lata el Quijote de nuevo. No, vamos, a ver, ¿por qué está el Quijote Claro, acá? porque esto
1: está importante, porque claro, es una pieza. porque
0: está Cervantes aquí? porque el siglo de oro sigue apareciendo uh -huh. dentro de, este, de esta revista? Entonces ahí fuimos como entendiendo también las claves de la cultura española
1: yo creo que eso también tiene que ver con cómo fueron ustedes sintiendo el proceso de residencia, cómo, cómo fue el proceso de descubrir, trabajar esta exposición aquí en el espacio
0: buscamos como maneras eh, principalmente de lectura de mm. compartir lecturas, de abrir la revista, fuimos al archivo también de la sí. Universidad de Chile, al archivo Andrés Bello para ver los originales, eso fue una gran experiencia, sí, quizás ustedes sí. pueden comentar eso fue muy lindo, yo
2: justo Creo que la primera vez que ustedes se reunieron... Algo me pasó, me enfermé. <ríe> Entonces no vine, pero luego fui al tiro a... Ahí conocí a Lana en el archivo. Y nada, pues fue hermoso. Como que de partida nos encontramos con estas... Cajas de conservación hermosas que yo como...
1: Eh, artista publicadora Artista
2: publicadora <risa> Persona que sabe de encuadernación Tú te pusiste la chapa Sí, pues no, sí, la tengo
1: Bien, me encanta <risa>
2: eh, De encuadernación y todas esas cosas Obviamente, eh, ñoñé mucho con Incluso como los soportes Sobre los mm. que apoyábamos
1: Yo he visto unas fotos muy divertidas tuyas y está sí. ahí como muy absorta en el proceso <risa> y Yo como, esto de lo esto voy a
2: copiar <risa> Porque las revistas son 30 números que están compilados en cuatro volúmenes, encuadernados como con tapa dura, mm. con una cubierta de cuero que tiene el logo de Octambulandia muy bonito.
1: Compilados por un ex director del Centro Cultural, como registro, ¿po? ¿o no? Que se eso, eso se hizo ese rescate, ¿o no?
2: Sí, no, pero esto yo creo que es anterior. Ah, vale, porque perfecto. Porque son las originales separadas en cuatro volúmenes. Ah,
1: las del archivo. Claro, decir, sí, las como, del Ya archivo. no la de la publicación no, gorda. Claro, que no, no, sí. no, no, no la. a
2: original. absorta en la biblioteca. No, no, de alucinando con... Sí, vos, ir, a, ir al archivo y encontrarnos con estos materiales originales. Eh, de ahí para adelante, para mí fue como alucinante todo: los textos, las ilustraciones, que estaba todo mecanografiado a mano mm. y perfecto. Mm. Ahora que tuvimos experiencias con la máquina de escribir, súper difícil. Sí. Super difícil, su tiempo? Super sí. difícil. Sí. Y las ilustraciones, nada, hermosas. Todos los dibujos de un tañón. ¿no? Ah, y los mini dibujos que
3: nos enamoramos al tiro: los mini dibujos, los mini dibujos. que nos enamoramos
2: y que ahora pueden encontrar sí. por ahí en la expo en varios
3: eh, rincones.
2: rincones. Sí. Y utensilios.
1: ¿Y para ti, cómo fue el proceso de residencia, Ana?
3: Eh, pucha, lo que dije antes, en verdad. Fue desafiante también para mí. Yeah. Leímos un montón. Leímos mucho. Conversamos un montón. Entremedio, medio, no Conectamos sé, un montón también. Conectamos un montón. Y también, ya, voy a hacer una confesión, compañeras también, porque Nos además... las confesiones en este programa. del proceso súper <risa> mateo y estudioso, quiero decir que me siento muy orgullosa de formar parte de este grupo tan... Buena onda, bacán, humano y Mateo, ¿Y estudioso, Mateo? qué onda, sí. qué onda, como que Entró ya, la me tuve que poner, sí, me tuve que poner Mateo, me tuve que poner <risa> bien Mateo, porque si no, no lo iba a lograr. Y dentro de eso también están nuestros procesos humanos personales también, ¿cachai? Mm. Que igual... Si bien no es el centro del, del trabajo, eh, para mí siempre es una dimensión súper importante y es algo que hemos comentado, ¿cachai? Como de cómo eso también iba tiñendo las dinámicas, ¿cachai? Como que igual vivimos procesos súper importantes cada una sí. y nos apañamos un montón durante esta residencia y eso fue parte incluso tuvimos que empezar a medir eso ¿caché? yo creo que hostia, eso igual es súper
1: interesante de poner en valor ¿caché? como sí. porque uno dice ¿por qué me interesa un proceso personal respecto al, al resultado de una exposición? porque es precisamente lo que el centro está tratando de hacer poner en valor los procesos creativos ¿ya? y los procesos creativos no pueden escindir de aquello que está pasando con los artistas sí. entonces en su caso como investigadora está clave y creo que además cuaja muy bien con el proceso de residencia en cierto sentido Que tuvieron los refugiados durante Su asilo en la biblioteca Entonces como que, qué bacán que sacas a colación Eso, porque Es súper importante reconocer que en el fondo No podemos llegar a, me caga esta palabra Pero productos artísticos, por así decirlo uh -huh. O resultados artísticos, hablemos de Materializaciones artísticas mejor uh -huh. Sin comprender ni respetar Que los artistas tienen procesos para ellas Entonces cuando incorporamos Esas dimensiones y por eso hacemos este podcast, de hecho. En esas materializaciones creo que hay un espesor que adquiere la obra que es, mm. eh, es brutal. Sí. Entonces está súper bien. Y me encanta porque además quería preguntarles cómo ustedes, en cierto sentido, fueron, no sé si poseídas, pero se vincularon afectivamente con estas personas que estuvieron en un proceso de residencia. Aquí hay una exposición que se materializa monumentalmente en la Sala 907 del Centro Cultural pero que también tiene una especie de conexión atemporal con los refugiados. ¿Cómo mm -hmm. fue para ustedes, como investigadora, y si quizás también conocen el proceso de alguno de los artistas, de las artistas que formaron parte, eh, vincularse con estas historias? Sí.
2: Bueno, de partida, eh, hasta cierto punto, empezamos a, a autodenominarnos noctámbulas. Muy en secreto. Muy en secreto. <risa> muy ¿Qué, en son los <risa> ¿Qué son los
1: noctámbulos? ¿Qué son los noctámbulos?
2: Noctámbulos son los ocho refugiados que crearon Luna. Luna era una revista que ellos hacían durante la noche Porque durante el día Habían muchas posibilidades de que Alguien notara que estaban trabajando en esto Entonces es una revista clandestina Hecha en, en, esta de, en esta condición de refugio Entonces nosotras pasamos a ser noctámbulas Si bien no nos reuníamos de noche Tuvimos un par de juntas sí, noctámbulas sí, sí, Pero sí era como replicar un poco Que ellos estaban refugiados en Chile, en Madrid y nosotras estamos en Chile y veníamos a refugiarnos a, a España en Santiago.
1: Sí, bueno, hay mm. todo un juego en el fondo. Igual están dentro de una institución española. Sí. Hay como hay una inversión bien bonita respecto como un proceso de, de diplomacia cultural, de proceso creativo, donde también son culturas que si bien conservan sus absolutas independencias y tienen muchas como manifestaciones autóctonas, por así decirlo. También se imbrican y mm. se, se conjugan. No, eh, hay una relación cultural entre Chile y España. Eh, no, no podemos uh -huh. decir que no. ¿Ah? Sí. sí. ¿Tuvieron sí, sus no. favoritos de los noctámbulos?
3: Ay.
2: Obvio, sí. Ay. Ya digan sí. cuáles son sus colores. Yo soy ah. muy barrera. Perdón, es que quería decir
3: otra cosa. Tú, yo aparte... sé que el tuyo es
1: an antañono, ¿no?
3: No. Yo reniego de eso, fíjate sí Eres el que más es, hablo es, porque es el teatrero Y todo, pero el mundo barbero también es de teatro eh, Y en verdad Mi corazón está con uno No voy a decir el nombre, pero voy a decir el apellido Con uno de los hermanos del Valle
1: Ah, Romeo,
3: uno de los hermanos, Ro, eh, sí, pues Romeo del, Romeo Romeo del Valle. Sí, que Romeo sí. es
0: nombre, pero sí, hay dos hermanos que son Romeo del ¿Quiénes Valle. ¿Quiénes son los
1: ocho refugiados? ¿Me los pueden comentar oh. para que quede como a la historia?
0: Antonio a Aparicio, Edmundo Barbero, Pablo de la Fuente, Santiago Antañón, Aurelio Romeo del Valle, Julio Romeo del Valle. Antonio de Lezama Antonio y, y José Campos
1: unas máquinas, como ven muchas gracias a ustedes por haber hecho la revista y habernos permitido que este proceso de residencia se fraguara este es el momento místico del podcast mm, ¿Sí. ¿vale? entonces eh, les estaba preguntando sobre cómo, con quiénes se vincularon, cómo fue la idea de conectarse con estas personas que, que a través del tiempo pasaron de ser desconocidos y un archivo a yo creo mm. que parte fundamental de lo que fue su quehacer durante la residencia mm.
3: Sí, bueno, como decía La Fer, antes como que igual, o sea, las no sé, como que vienen de distintos lados, ¿verdad? Entonces también es súper interesante, como que tratamos de hacer ese ejercicio un poco, nos repartíamos los monos, por decirlo ah, de manera, un los personajes, íbamos como indagando un poco en las escrituras de cada quien y averiguar un poco de la vida, qué sé yo, entonces siempre eran muy interesante los cruces ahí, pues, ¿cachai? Descubrí que habían dos que eran hermanos, descubrir este otro que venía del teatro, pero que hacía miles de cosas y están todos tan conectados con los otros rockstars, ¿verdad? Mm. Como Federico García Lorca conecta como a tres de ellos. Cachai es sí. como toda una red como muy colaborativa Cachai de entonces y ver las particularidades particularidades está acá y creo que ahí hay resonancia todos los días salíamos con alguna resonancia Cachai como después lo no hicimos claramente yo tengo que reconocer que soy más fan de algunos pero es por ¿Qué sé yo? Por la resonancia no momento, eso es lo que digo. Como sí, ponte de tú sí, mi sí. rollo con. Con, con los Aurelio. mismos procesos que
1: estaban teniendo ustedes también, de lo que sí, comentaban sí, antes. Sí, sí, claro.
3: Claro, pues lo mismo. Yo ahí mi, mi link con Aurelio, quiero decirlo al tiro, es porque yo le decía y decía que tenía textos más emo. Yeah. ¿cachai? Que contaba más como de la Navidad, el año de Te llega estar un aquí distinto. y como que contaba cosas como eh, rastros de las cosas que caen en la mesa. A mí me ayudó a armarme como la escena, ¿cachai? Mm. Era un buen recontextualizador de eso y mucho roño de mezclar lo que él sentía, con lo que veía, con lo que pasaba. Yeah, Entonces, perfecto. como por ahí, ponte tú, yo entré un poquito más como en el estilo de la escritura, tal vez, ¿cachai? Como que me conecté sí. más emotivamente con... Aurelio. Sí. No sobre la decirlo. escritura.
2: Igual también fue, fue todo un proceso eh, familiarizarnos con la forma en que escribían Uy, estos sí. personajes, como que ya son españoles, estaban en otra época, habían algunos conceptos que nunca habíamos leído y ahí nos pusimos a investigar. A mí en particular me encantó Pablo de la Fuente, que era el que empezó desde cierto número de lunas, de las lunas más avanzadas,
1: ¿Cuánto sí. el número llegó a tener la revista?
2: 30. Ya, perfecto. Eh, entonces, Ponte tú en la luna 22, Pablo de la Fuente empezó con una, una sección que era las divagaciones y que a mí personalmente me llegaron mucho y me gustaron mucho por, como decía Alan por el tipo de escritura eh, que hacía mucho eco con la escritura que yo realizo particularmente eh, sobre arte y también en mis cuadernos sobre la vida. Entonces, me gustaban mucho sus divagaciones como la, no sé, pues sobre el egoísta, sobre los alemanes. Y, y metía un poco temas contextuales, temas de la guerra, pero también temas súper personales como el amor, todo eso. Me, me encantó Pablo de la Fuente.
1: ¿Tú solo por dónde razonaste en alguno en particular?
0: Eh, no sé si tendría como un favorito, pero sí lo que me llamaba la atención de pronto, bueno, obviamente la visualidad de la revista, que, que es las ilustraciones, las portadas, todas son realizadas por Santiago Antañón que es eh, una figura, creo yo, como que poco rescatada en, en España y en Chile y que yo creo que merece un, un estudio mayor. Bueno, hay una estudiosa de él que ha, aprovecho de agradecerle bastante como toda la, la ayuda que nos dio, que es Esther López, que investiga la figura de Santiago Antañón. Eh, pero además de eso, yo creo que eh, quizás cuando tú decías como que estuvimos poseídas, estuvimos como poseídas mm. por la luna. Así, yo lo veo así, porque es como la emocionalidad de la luna. Entonces, como que yo creo que cada día nosotros entrábamos con distintas emociones, entonces, y leíamos según la distinta emocionalidad de cada día. Entonces, habían textos que estaban muy cargados hacia las mujeres y el amor. Eh, era un tema así como muy recurrente y me llamaba la atención como desde el análisis como más racional que tenían respecto del amor y otras como textos mucho más emotivos. Y también, evidentemente, todo lo que estaba pasando de trasfondo político, eh, discutiendo acerca de cuáles son las... Eh, como un poco los el origen de la, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como que hay distintas temáticas que, que aparecían también y que nos llamaban la atención, según o a mí por lo menos, según también como lo que uno estaba pasando, no como en términos más personales.
1: Bueno, hemos tenido ya un pequeño viaje respecto a cómo, cómo ha sido transitado el proceso de residencia, pero quisiera bajar la conversación hacia una dimensión quizás más formalista, que es como... Eh, hablar sobre la dimensión escenográfica la dimensión inversiva y la eh, transdisciplinaridad que tiene la muestra, si me pueden hacer comentarios sobre eso, se los agradecería infinito
0: Bueno, es un poco retomando lo que decía la Ana, que cuando también nos invitaron a hacer este proyecto desde acá, desde el Centro Cultural de España yo les propuse a, al equipo que estaba en esa reunión, que si querían trabajar desde un experimento con esta revista, para poder hacerla circular, para hacer um, una exposición, para lo que fuera, lo que sea el, el resultado, iba a tener algunas consideraciones, entre ellas que yo les proponía hacer una residencia para investigar, colectiva, que no solamente está, estaba yo involucrada, eh, y por otra parte de que, tuviese, que iba a tener como un efecto más performativo, eh, esa es una línea que a mí me interesa, como o lo que esto, estamos explorando últimamente, de sacarnos las reglas o los principios de exhibición clásico de la vitrina, de las obras al muro, de no tocar, o las restricciones que tienen en general los espacios de exhibición.
1: Algo que está súper alineado con el proceso de residencia que está llevando el Centro Cultural, que en el fondo es como mm. nosotros queremos dejar de ser un espacio de exhibición, sino que queremos ser un espacio de investigación y de habitar en el arte, no, no de la exposición al uso, que está como muy ascendida del espectador, que, que tiene una pared invisible prácticamente. ¿eh?
0: Claro, entonces en ese sentido como que de hecho la, la, las integrantes del Centro Cultural de España me dijeron sí, démosles con eso, ya, buenísimo. Y entonces terminó en este como especie de laboratorio, que fue la misma residencia, y de empezar a unir distintas eh, prácticas de artistas que vienen desde el teatro, el arte sonoro, visual y del cine, que fue de una manera como también bien espontánea que venía con un fundamento que es toda la revista y toda la investigación, pero fue bastante espontáneo o sea, como que eh, fue, como lo digo, una bola de nieve, no como que tú pusiste una, una primera idea y de esa idea brotó otra y se multiplicaron entonces, y llegamos finalmente a una propuesta donde hay un recorrido inmersivo donde de alguna manera las personas pueden como tú decías, habitar, sentir, permanecer, activar, generar relaciones como mucho más sensoriales con el espacio.
1: Quiero puntualizarle a los que nos están escuchando este programa que esta exposición tiene una trinchera, una trinchera en la sala. Yo creo que como que creo que creo hay que hablar como de las materialidades, de las instalaciones que existen en esto. Hay una trinchera, hay un taller, hay una embajada, hay un, hay un teatro, hay un portal lunar a la entrada, sí. que, como... Lo que estamos diciendo no son ideas como que no tengan una materialización muy concreta, sí. a pesar de que están dentro de esta dimensión lunática y hermosa, como la, la tenis sombra de la luna, como se manifiestan de una manera súper concreta y mm -hmm. que también eh, surgen multidisciplinarmente como un reflejo, interesante considerando que el reflejo, la luz de la luna es un reflejo, mm -hmm. surgen de una multidisciplinaridad que también estaba en la publicación. Es decir, uh -huh. como la publicación bebía del teatro, bebía de la poesía, bebía de incluso gestos que en el papel ya eran performáticos por, por uh -huh. sí mismos. ¿eh? Entonces, como, uh -huh. sí. no sé si ustedes me pueden comentar un poco más sobre estas otras dimensiones escenográficas o inmersivas o multidisciplinares de las exposiciones.
2: Sí, creo que es bonito que las tres también... Bueno, me imagino la Sol, quizás lo, seguramente lo vio desde el este principio. <risa> eh, confluimos en este interés en que la obra no sea solo como este producto aurático al que hay que observar de lejos. Yo, desde las publicaciones también, mi salto de las artes visuales al mundo de la publicación tiene mucho que ver con eso. Como que me interesa que el espectador sea un personaje activo, porque ahí es donde la obra se termina de completar. Y ese fue un poco como el, el filtro que seguimos
3: para elegir con quiénes trabajar.
1: Ay, me encanta que me estés dando el paso para la siguiente pregunta. Sí.
3: en serio. <risa> sí. Bueno, y ahí, perdón, solo reforzar que, claro, un concepto que atravesó también como la creación de los... Como, refugios de, son los refugios ¿cachai? Uh -huh. como fue una idea como tratar de traer distintos refugios como crear un refugio que estuviera compuesto de distintos refugios refugios que ahora yo, yo pienso también como espacios ¿cachai? espacios uh -huh. donde habitar y sentirte segura bienvenida eh, y te, que también
0: puedas tocar y sentir en el fondo y los refugios quedarte.
1: constituyen como el guión inmersivo de la exposición sí, uno va sí. transitando por estos refugios sí. o sea,
0: los refugios son atmósferas que yeah. se uh -huh. crearon sí. en el espacio para poder como darte una introducción eh, pasar gradualmente hacia otro recorrido y, y luego poder quedarte en otro espacio eh, entonces tiene como todo un sentido de cómo las personas caminan habitan y, y van eh, recorriendo el propio espacio pero es súper importante ahí como claro como la escenografía te da una sensación atmosférica no entonces Sí es la trinchera, pero además la atmósfera de la trinchera. Sí es el portal lunar, pero además esa atmósfera de eh, generar como un estado de cuento. Como, como si una
1: construcción sensorial sí, dentro de claro. cómo se desvirtualiza sí, la idea. Sí.
0: Y sí. para eso fue clave también el trabajo, o sea, por una parte con cada una de las artistas, pero también con la dirección de arte, que primera vez que estábamos trabajando con personas, al menos yo, de que vengo desde las artes visuales, con directores de artes que trabajan en teatro y cine. Mm. Eso nunca yo lo había hecho, porque sí. en general en curaduría eh, quien dirige o que hace la dirección de arte son los curadores, son las curadoras, pero no otras personas. Entonces ahí como que...
1: a un doble proceso creativo en el fondo. Claro, y
0: era como, ah, o sea, claro, cómo se ambienta, por ejemplo, en este caso una trinchera o una embajada, Claro, yo, uno puede dar ciertas ideas Pero aquí hay un oficio Y hay un trabajo desde el teatro y desde el cine eh, Que aporta muchísimo Aguante para...
1: Nats, Mayorga y Amor
0: Escénico sí. sí, sí Y Lía Lía. Y Lía Pira, sí. Lía Pira. Sí. Todo este equipo como que fue,
2: fue increíble Y para mí también personalmente Viniendo de, del mundo más cercano a la Sol Que el de la AN en ese sentido eh, me costó igual en el proceso soltar varias cosas <ríe> como no estar tan metida en eso y decir como estamos trabajando con esta persona que tiene toda esta experiencia y confiar
1: mm. y por si no ha quedado claro para los auditores, <risa> quiero puntualizar que estamos con el equipo de investigación y curatorial de la exposición Luna, que está actualmente en el Centro Cultural de España, y ellas convocan a múltiples artistas para uh -huh. desarrollarlo. Aunque ellas también yo las vi bordando, las vi poniendo timbre, las vi escribiendo texto, entonces también fueron artistas dentro de la muestra. Quiero como solamente aclarar porque estamos hablando de mucha, mucha gente que me gustaría que pudiéramos mencionar. Sí, para... claro, claro. Fueron parte de la exposición de Luna.
0: Valentina Morales, Bárbara González, Natalia Gays, Lía Pira. Lía, Pía? ¿Lía, ¿Lía Pira? Pira. Lía Pia. La la Pira. Fascinante. Lía Pira. Amor Pira.
3: escénico
0: más Cristian Mayorga.
3: Wikipedia. La, la Fundación Oani. Teatro. Teatro de la La Sandra Marín. Sandra Marín. Carly Salgado. Carly Salgado. Y ahí estaríamos, parece. Sí. Bueno, y tantos es artistas
1: que... más que también formaron parte de las conversaciones, las sí. coincidencias. ¿no? Y la también del montaje. Oh, y del exactamente. Montaje, o sea, Alan, como...
2: Alan Dale no sé cómo se pronuncia su ah, que hizo las serigrafías. Claro, con sí. Sí. amigos. Ayun. El
1: equipo del Centro Cultural también, el como que estuvo abordando, qué sé yo. Sí, sí, ¿no? sí. Miguel sí. Ángel, sí. Estrella. Miguel
3: Ano, que también nos ayudó con las pinturas. No, un equipo, o sea, de verdad que muy grande, como que fue siempre creciendo, ¿no? Como esto, yo tomo siempre esta idea como de que partió la sol el sol primer mes con la Vega, después apareció hicimos otras dos una verdadera ola y después, de nieve. Eh, sí. entre las conversaciones ¿cachai? como el trabajo colectivo lo también lo veo muy ahí ¿cachai? Desde, la primer, desde el primer momento esto se empieza como a cruzar y, sí, a tomar, y que una idea de una se, le, la otra le dio la vuelta y después la otra lo trajo en un material y después la otra trae la propuesta de artista y después todo muy cruzado entonces también con los artistas fue bastante así no como que sí. les pedimos eh, obras específicas ¿cachai? cosas que teníamos, que teníamos que construir una estructura teníamos que tener no sé qué como pero cada una de esas cosas fue tomando un vuelo y que también pasaba por las ideas que ponte tú, no sé, una estaba a cargo de seguir el proceso de un artista y después la otra comentaba algo, eso se le transmitía al artista, después la artista lo, como igual siguió. Se como... Muy, muy colectivo. O ¿cachai? sea, sin duda es una dialogado. muestra que tiene
1: mucha escucha en el sentido sí. de que cada quien podía aportar, tenían, uno tiene una misión quizás como de materializar cierta, cierto aspecto, pero todo empieza a conjugar. ¿Cómo se llega a conjugar una exposición que en el fondo tiene tantas voces?
2: Creo que en ese sentido también nos queda pendiente mencionar a la Natasha del Centro Cultural, que ella también fue un apoyo fundamental en la producción y en, como decís tú, eh, Jota, en aunar como todo lo que nosotras estábamos haciendo, todo lo que del centro estaban pensando. Eh, siento que con la voluntad de cada una y de todas y todos los involucrados eh, se logró esto, como que fue muy bonito que a cada una de las y los artistas que invitamos eh, recibimos una respuesta muy entusiasta y en mm. corto tiempo
0: porque la residencia en total desde que comenzamos en marzo hasta inaugurar fueron seis meses mm. pero en realidad la, de llevarlo a cabo así en la práctica más técnica fueron dos meses mm. entonces una exposición así en tan poco tiempo es como si no es por la energía y la voluntad como dice la Fer de muchas personas el entusiasmo de cada una de las artistas eh, no habría sido posible llevarlo a cabo pero yo creo que ahí también tiene que ver cómo, cómo nos distribuimos las tareas en la confianza mm. en cada una en el cuidado y en la atención en cada uno de los artistas no solamente como conceptualmente y de traspasarles las informaciones en la retroalimentación en las cuestiones técnicas también sus necesidades Entonces, como que cómo creo... se estaban sintiendo también Claro. ¿también? y diver
1: divertirse también Sí, o no, o sea, como sí, sí. yo también de todas fui testigo de gran parte del proceso de residencia y vi que lo pasaron bien, yo también lo pasé viendo sus procesos, como sí. o entonces sea, como que creo que hubo una sincronía bien bonita en esa dimensión.
3: Sí, mucha buena onda y también esa misma buena onda slash pasión, creo que como que se hipermultiplicó con la llegada de los artistas, ¿cachai? Porque mm. ya ahí ya la cuestión era como quién era más prendido que el otro, como cada uno en su onda, en su estilo. <risa> Pero gente muy prendida. Igual que ¿eh? como
1: lo que permitió que la revista tuviera en su momento mm. una dimensión y una importancia tan radical. Es decir, como cada sí. quien tenía su fuego y un mm. fuego prende otro fuego. Y... Exactamente.
0: Es como y, y también yo creo que en, en los autores de la revista hay como una claridad con respecto a lo que hacían, como en términos de oficios artísticos, humanistas, eh, literarios, de que, de que ese era su destino. De que ahí es donde, y yo creo que algunas, como aquí la Fer, también reafirmó como los destinos artísticos, ¿no? Como, ah, yo estoy aquí porque en realidad esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, creo que es una reafirmación de las decisiones de vida. ¿cachai? como nosotros queremos dedicarnos a esto
1: oye, eh, ya estamos en el cierre, lamentablemente porque me gustaría seguir hablando de esto por mucho rato más, y sé que además hay mucho más de qué hablar, pero eh, me gustaría que ustedes pudieran hacer como una invitación a cómo habitar la exposición, a cómo vincularse con, con la muestra que no es, insisto, no es una exposición al uso, entonces claramente no es que quiera que den un manual de instrucciones pero en el fondo, cómo ustedes proyectan porque finalmente el público va a hacer lo que quiera. O sí. cómo, ¿qué proyectan, qué acento le gustaría entregar para poder acercarse a una exposición que es con un lenguaje, que tiene un lenguaje diferente?
0: Eh, yo le haría varias invitaciones. Uno, eh, que hay una gran oportunidad acá en el Centro Cultural de España, que el horario es de las 11 hasta las 20 horas, hasta las 8. Del lunes
1: a sábado. De lunes el a sábado. Continuado
0: de horario continuado Imagínate. entonces eso da una oportunidad de ver la exposición en distintos horarios y sobre todo si, si pueden pueden venir más en la tarde como cuando esté oscuro porque ahí va a generarse una oscuridad más plena o sea creo yo que eso también es algo como que eh, pueda ambientar también eh, ese espacio ampliamente otro también una invitación a que vengan a las actividades recorridos que vamos a hacer visitas guiadas y otro es como habitar en grupo o personalmente la exhibición porque hay muchas cosas que son para eh, tener la experiencia individual, como la obra Lambe Lambe, un teatro pequeñito sobre la obra El Bulo de Santiago Antañón, que es como una obra más unipersonal eh, pero también hay muchas cosas que se pueden hacer colectivamente, entonces es como una invitación de que pueden venir como solos, solas o pueden venir en grupo.
1: Todas las actividades de extensión que vaya a tener la exposición, el Centro Cultural las va a estar informando oportunamente a través de las redes sociales y de la página web para que eh, si es que alguien está escuchando esto ahora y dice como ¿cuándo tengo que ir? no se preocupen, <risa> les vamos a decir y la idea es que además puedan habitar la exposición no solamente en las actividades sino que como mm. dice la Sole en una experiencia personal o en una experiencia colectiva que no tenga que ver necesariamente con ser guiado sino que con sumergirse en, el, mm. en este universo que han construido las chicas sí.
3: yo ahí quería sumar que es un espacio para habitar, para estar Jugar también. Yo estoy como, trabajando a veces en la exposición. De verdad, tengo o que sea, decirse. yo le digo a ah, todo el mundo: bueno. si alguien está escribiendo algo, leyendo su libro, escuchando su música, véngase para acá. Ahí es un espacio de trabajo que, en verdad, un poco creamos como un espacio para venir a trabajar. Yo encuentro. O sea, para venir a estar el cover y crear. De Luna. O sea, como que igual, <risa> igual. yo ya ven, yo ya partí y ando entonces, como. Si quieren estar, hay cosas para jugar, para echarse, para tocar, eh, para rayar. Y eso, pucha, bienvenido. Y más, encima, si les gusta dibujar o escribir, yo encuentro que está así ideal para darse sí. un ratito de estar contigo mismo y estar ahí, habitar ese Recibir pues sí, la lugar. luz sí. lunar. O sea, sí, la expo se escogín. llama Refugios de Nocturnidad
2: Forzada, que es una frase que recogimos de la revista. Pero además, la idea de refugio es muy bonita. Pensarla en relación a una exposición. Yo como mi invitación sería a que... Un poco difícil, pero que vengan con tiempo, que se den el tiempo y que lo habiten como les den ganas, que lo sientan, que, que lleguen abiertos y con tiempo a, a ocupar estos refugios.
1: Está clave porque en el fondo en una sociedad donde nos está faltando un tercer lugar, pensar una exposición, pensar una muestra... Como un refugio, es una invitación a que efectivamente podamos conectarnos con otros, conectarnos con otras historias y hacer el ejercicio de memoria. Yo dije que estaba cerrando, pero tenía la última pregunta oh. como crítica para, para este programa, que es una pregunta que estamos haciéndole transversalmente a todo el proyecto Transhumancias, que es al que, dentro de los que está la exposición, coordinada por nuestra vea. ya les comenté sobre el programa que está, así que vayan a escucharlo. Para nosotros es de perogrullo que hay que hacer ejercicios de memoria. Pero me gustaría ustedes que sean vinculados con un fragmento de la memoria eh, que ni siquiera tiene que ver con la memoria chilena directamente. Eh, uno podría eh, jerarquizarla más en la memoria española, pero en realidad también tiene que ver con la memoria chilena. ¿Por qué es importante que sigamos haciendo estos
0: ejercicios? Um, yo creo que es súper importante y hacerlos ojalá no solamente cuando se conmemora o sea, creo que mm. es súper importante en días que son inusuales a las conmemoraciones eh, brindarse espacios que refuercen la defensa de no al fascismo, eh, pensando también en lo que ocurrió en España, eh, lo que ocurrió acá en Chile, y una defensa principalmente a las libertades, o sea, como a, a un derecho sobre las libertades, libertades de expresión, libertades de opinión, libertades de, de sentir, o sea, de, de ser persona finalmente, ¿no? Entonces, creo que eso hay que reforzarlo desde las niñeces, hasta los más grandes que tienen mucha más sabiduría con estos temas. Y creo que es algo que se tiene que hacer cotidianamente. Sí,
2: yo personalmente, de hecho justo ayer estuve escribiendo de eso, confesiones también en este podcast, de que gracias a Luna siento que entiendo también un poco más el contexto y muchas de las situaciones de, por ejemplo, lo que, estás, lo que estamos conmemorando en Chile estos días, eh, en mi familia no se hablaba mucho de eso. Como que no sé si era un tema tabú o ninguno se vio tan de cerca afectado por algunas de, la, de las situaciones políticas muy terribles que ocurrieron en Chile. Pero a través de esto, de las lecturas de estas personas que lo estaban encarnando en ese momento, eh, pude empatizar, po. pude empatizar mucho más y, y refuerzo lo que dice la Sol. Es importante conocer lo que pasó, lo que se sintió... De ahí, por lo menos para mí, ahora todo adquiere otro, otro matiz y otra relevancia.
3: Yo solo sumaría también en base a lo que me comentan. Se me, se me fue la mente, por una memoria más corta con la cista, fíjate. Me sumo de todas maneras a lo que estamos hablando, como que creo que el ejercicio de memoria es como esencial para construir lo mm. que sea, digamos, para estar. Y pensaba también en que eh, pronto se van a cumplir cuatro años del estallido social. Y entonces también pensaba en cómo ese momento produjo también un remesón tan potente de tantas cosas, pero también de reencuentro, de retejido. Y cómo este espacio que estamos, como, al que estamos aludiendo, que es Luna, ¿cacha? que fue un espacio de refugio, un espacio de confianza donde poder estar, donde poder crear, donde poder expresarte... Y conectarte con otros Y otras y otras, ¿cachai? Como, como, igual, sí. como ese ejercicio también No sé, se me vino ahora también como eso del estallido Que se cumple y también tenemos esta memoria de corto plazo Para pa traer acá, para reconectar Para retejer entre todos nuestros pequeños testimonios Nuestras pequeñas o grandes visiones O actos, dependiendo de que, Si nos gusta hacer, sentir, crear, dormir mm. No sé, lo que sea, pero Que podemos compartir desde lugares distintos Y encontrarnos y volver a confiar a mí yo tengo un rollo ahí como con la confianza como mm. de, y que eso lo mezclo con lo del refugio como ¿no? que hacer memoria
1: es volver a confiar
3: sí, nos o puede, o permite nos volver puede, a permit yo creo que nos permite en nuestra historia chilena por lo menos de lo que veo y de lo que ocurrió en ese momento hace cuatro años como cómo nos pudimos volver a acercar sí. y poder a volver a perder el miedo y decir como chuta no te conozco y puedo confiar en ti y tú puedes confiar en mí y podemos hacer algo juntos y podemos estar y como se puede ¿cachai? como ¿qué nos pasó que nos separamos tanto? bueno muchas cosas pero eso como que creo que eso tiene que ver con el ejercicio de la memoria
1: bueno yo creo que en el fondo hacer memoria también es un gran proceso creativo mm. y que requiere discursos donde entremos en contacto que no puede ser la conmemoración y una chapa sino que tiene que ser un proceso como continuo entonces le agradezco que hayan desarrollado esta residencia tan bonita que va a seguir desarrollándose es decir como llegada en la inauguración de la exposición la, la residencia continúa, continúa tiene, que, tiene, sí. tiene muchos procesos y eso también hace memoria sobre sus propios procesos hace memoria sobre los procesos históricos revisitados y también hace espejos sobre las reflexiones que nosotros podemos tener respecto a nuestra historia porque se construyen todas en conjunto no existe una única memoria sino que en el fondo tiene que ser un proceso creativo que es de lo que hablamos en este programa. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado hoy y esperamos que todos nos puedan escuchar en el próximo Caldo de Cultivo. Y que vemos.
0: vengan, po. Nos ah, encontramos aquí. Pero por no? supuesto, de <ríe> se sí. trata? Sí, los esperamos. Sí, no, las, Hasta las, pronto. Las esperamos eh, acá en la, en la exposición en el Centro Cultural de España. De
3: lunes a sábados, entre las 11 y las 20 horas. Providencia
1: siete al lado de Metro Salvador. Está sí, tirado. Segundo
3: ya. piso esta luna. <ríe> Venga, no vengan a con nosotros. Chao, chao. <ríe>